0: 们的话，其实还蛮常遇到一些呃患者，他们会喜欢自己调配药品，什么意思啊？就是哦，我、哦、懂，<對>就像是调胡椒盐巴的概念，<笑>要重点、轻一点。一點呃，对他们，其实可能他们也对药品收听健康生友会，狄志伟陈
1: 希美时间。今天呢，一样不是狄志伟来陪我，是一个可爱的药师，叫做雅茹药师。Hello， 雅茹好。嗨，大家好，我是雅茹。Hey, 我们其实前几天大概开始就认识你了啦，哈。然后大家可能也知道为什么会是这样哈，嗯、就是我们想说一次药师来，我们很难得可以请到药师。好险雅茹是我朋友，嗯、不然我看熬不动他，可以
0: 跟我们讲这么多集。<笑>不会，我觉得很荣幸可以来这边，就是第一次的。Podcast 体验啊、哦，真的哈、哦，你第一次献给我
1: 们，<對>我们健康生友会是,是？对对
0: 对，我的初体验就在这里、哦。好好好好。<笑>那
1: 呃，大家可能不知道，在医院里头哈，医药是分开。那但是大家可能去看诊，你就会注意到这件事情。什么事情呢？就是比如说，我们现在呃，很多人可能感冒会去耳鼻喉科、去小儿科，嗯，呃，去很多的呃这个呃地方的这个诊所或是医院的时候，你会发现的个现象是，医生开完之后，他给你一个药单，对，可是要叫你去隔壁的药局拿药。对，然后我我相信大家，这这个其实在过去，在、呃、可能二十年前的时候不是的，它是混合在一起的。但是在这几年间，它就医药分开了。嗯、那很多人就会觉得说，为什么需要多此一举？为什么这个动作重要吗？还是是呃是什么原因吗？那很多人是不解的。嗯、那因为其实，嗯，药师说实话，大家比较跟他比较陌生哈，因为大家就只有在这个 moment 下才会跟药师接触到。对，可是呢，嗯、大家可能也都对这一点很好奇，就是为什么医药要分开？啊、我们要聊很深入的政治问题、啊，然后<笑>我们要讲的是说。这件事情到底重要性在哪里？我现在大家如果知道，可能就会很知道说哦，原来多这个动作是保护自己的安全。但是如果你不知道，你可能就觉得多此一举。嗯、所以，我们今天其实就要来请雅茹跟我们解析一下说，说为什么哈？呃，应该是说药师他在这个呃帮助我们做这个医药分开，就是我们拿着药单去让药师去分药的时候，嗯、呃，可以说是常遇到的问题，就是你看到的现象。嗯、那为什么会讲这个？是说，因为你看到现象，其实就等于为什么医药分开的原因，对吧？嗯、就是药药药师担心的问题，其实就是我们的我们为什么要做这个这个这个，好像看起来多此一举，但是其实很重要的动作的核心原因。对，那可以请亚茹帮我们分享一下，到底嗯你在药师的这个见解里头，这个药物使用上有没有什么常见的问题，可以让观众朋友先有一点心理准备？就算你没有药师，你自己观察的时候也可以观察的现象
0: 。嗯。好的，嗯，那刚刚新美医师在讲的，其实就是台湾医药分业的这件事情，嗯、对对对，也已经进展了好多年了，好几年了，我记得。
1: 好像是哎、欸，我怎么说候完了？这样会不会说出我自己的
0: 年纪？<笑><好>没关系。好，我们就跳过这点。不知道女生的年龄是秘密的。好，<笑>好
1: 我我说我们呃，就是确实在某一个时间，好像就发现医
0: 药、嗯、医药是分开的，对不对？是。<笑>那这个其实真的是一个呃一个进步的一个趋势。OK， 对。那因为医疗。呃，医跟药，他们其实都各自有各自的专业。对，哦、嗯，很多时候就是你跨跨一个领域，其实每个领域背后都不太一样。对，对。那其实医师的话，他们是在比如说诊断上啦，然<對>看待<對>看病人上，其实是有他的专业。对，但但是因为药这么多嘛，那我们也会需要一个专业的人员来管理这些药品，对，检查这些药品。那因此，药师他其实是在用药这个部分是很重要的
1: 。对，你知道，我记得我以前我们医医生啊。啊，呃，很多科别都有学那、嗯、但是我们不像药师，就是他们那么专业，但我们有学药学这个科这这门这个药药<对>药理学吧，对不对？那是叫药理学，对对对那是我觉得。呃次于寄生虫以外，<笑>我觉得很困难的科学，因为它、嗯、它里头其实有很多机转要背，跟每一个医药它会有对应的副作用，<對 S 1> 可是那個副作用有时候没有逻辑的。其实我我们<對 S 1> 我们要呼吁一下哦、喔，我们必须要说，其实哈，药物副作用真的不好猜。对，比如说像最近的比较大家会讨论就是 COVID-19 的疫苗，对不对？嗯、對對對然后大家就会有我常会被病人问到一个问题，是说 COVID-19 的疫苗为什么会出现，比如说心肌炎？对，为什么会出现？是呃。还有什么？呃，会晕倒哈？为什么会掉发的副作用？嗯，我就说。我怎么会知道？因为药、呃、物就是这样，就是药物其实确实有一个小的点，<對>就是也是我为什么我当时其实很怕药学习，因为好难背，就是它的那个复杂度有时候跟逻辑无关。呃，这个药会让你血糖上升，这个药会让体重下降，<對>这个药会让体重上升，<好>可是明明逻辑是差不多的药，嗯，那所以他们就变成是一个很专业的科别去记这些副作用。是好，那所以我其实要呼吁一下、哦，大家不要再问我们说为什么你会得了什么<笑>什么疾病？呃，就是一 c o v i d 1 9疫苗后。为什么你会得到这个状态？我反而比较建议的是，你要知道这些状态，嗯，然后你在发生这些状态的时候，可以紧急做一些应对措施。<對>我觉得比较主动一点啦，然后就不要再去问为什么，嗯嗯嗯因为。它是一个现象，它是个统计的结果，而不是一个我们回答了你的题。
0: 因为其实还是有很多的一些生理反应是没有还没有原因的。对对，包含说我们现在有很多常用的一些药品，它的机转其实也都还是还是会被不是明确
1: 。对对对，我举个我举个，我印象很深是某一个减重药，某一个减重药，它在当年的时候，呃，一开始从国外开始就是正式可以给一般民众使用的时候，哇，很红，因为那减重药的优点就是抑制是。哦、所以你知道，很多人其实会体重上升的原因，就是他就是控制不了自己的嘴。嗯、对，然后呢，呃，那时候一开始的时候，这个药就上架，过了不久的时间，它就下架。嗯，然后下架的时候，原因就是因为异常发现，诶，服用这个药物的有一些人会出现一些心脏突然心肌就是心脏猝死的问题。嗯，后来在进一步的了解后，才发现好像有这样的一个关联性，最后就紧急下架。嗯、对，好，所以其实呃，我们要说哈，用药哈，药药,药是救你的一命，但用错药或者是用不对的药，有时候反而是一个毒哈、嗯哦，所以你真的用药要很小心。<是>嗯，
0: 对啊，所以药学系的学生其实在就学的时候都。一代比一代的辛苦哦
1: ，越越记越多是不
0: 是，是吗？越越多，因为很多东西是后面这个时代随着科技演变，我们才发现的嘛。对，像其实以前很多身体的一些受器，<對>有一些细胞、一些功能，我们都还没有发现。对，那很多东西是随着发现之后才能够解释。<對>解所以他的药学的书就跟來越来越厚，越來越厚。是的，没错。<笑>所以像我印象中，我之前有访问过一个，他是好像应该是六十。六十年次的药师，那也 OK 啊。那没有對對對没有到很，但是他当时的全部药的品相加起来好像也才两两三千种。那现在的要学习要学的药已经就是要突破万了，<好>对，是五倍以
1: 上。<笑>是,是大脑容量要足够才可以去念药学系。所以
0: 不不只是不只是你有这样子反应，因为像我有些朋友他们是读护理系，哎 <Okay. S 2> ，我这边顺便跟观众朋友说明一下，其实所有医疗类组的科系其实都会读一点点的药。理学对对，我记得好像是营养营养学也有对对，护<對>理师好像也有，因为必须要有个基础知识嘛，<對>不然你在
1: 用药的时候你都没有概念是蛮危险
0: 的。是、嗯、那这些朋友中我都没有听过，他们觉得这堂课有趣的。<笑>他们都说他们最讨厌这堂课。对，因为这个
1: 是一个很硬的课，它就是很像历史，<是>它就是把历史背起来。这个药它的它的它的历史是体重上升或体重下降，<對>没有任何逻我们都自嘲
0: 我们是化学系，哦、差不
1: 多，不多对对对，就难度一样啦，<笑>难度一样。是啊
0: ，是。那、嗯、那我们回到药师的工作上好了。對對對其实，嗯、呃，其实现在我们药师真的是一直不断在提倡自己的一个呃工作内容，因为我们不希望大家只是停留在我们。还是柜台上发药的这个动作，当然、嗯、对，因为其实药局里面有非常非常庞大的一些系统，对，那每一个药师在不同的工作点上都有负责的事情，嗯哼，对，那这些人都是在为了大家的一个健康做把关，对對,对，那以刚刚提到的一些用药常常遇到的一些问题呀、啊，嗯、其实它是一个很专业的问题 ，OK， 对，嗯、其实是有一些呃学者他们会去把。跟药相关的问题去做一个统计跟分类。一般来说，我们可能听到“哎、欸，吃错药好了”，这只是一种口语的说法<笑>没
1: 有感觉我们要骂人<笑>说你吃错药，没有對對,对对
0: 。<笑>但其实在，在在我们的医疗团队中是非常重视每一个可能发生的错误，或者是已经发生的错误。对对，那像是有些人可能有听过，有一个叫做 “near miss”。对 ，near miss 就是非常靠近错误的错误。嗯哼，对，实际上它还没有发生。OK， 对，那如果有发生这样子的情况呢，我们也是要就是针对这个没有发生的错误的错误来进行检讨。OK， 对，那以一个常见的一些用药相关的问题啊，可以分成几大类。嗯，好，那第一个的话就是用药错误。OK， 对，什么叫用药错误啊？用药错误其实就是顾名思义要。错吃错了、oh, oh, 就是说，比如说我是糖尿病，我吃成高血压的药，可以这样说吗？嗯、它是一个很大项的，对，这是其中一个部分哦。Oh, okay, okay. 对，它是指说从一个医师开完处方之后，呃，处方的内容或者是配药的过程有不小心拿错，甚至是护理师可能在给药<懂>或者家属自己在给药的过程中，整个环节的任
1: 何一个环节出错，
0: 是的。哦，那这个就可以叫做
1: 用药错误。哦，我懂，我懂，就是它其实比较像是药师的某一种责任之一，就是把关整个流程，對,对不对？就是到他最后，<對>至少至少家里给药就真没办法了，但是至少在你从医生开药一路以来到最后的药的时候，他可以把关。哎、欸，请问这个人明明只有他的诊断做高血压，<對>他怎么突出现一个糖尿病的药？对、嗯，这时候可以先把关，至少他不要吃错药，对不对？对。而
0: 且我们其实很常会在发完药给患者的时候，顺口就问一句说：“哎、欸，都已经。”知道怎么用了吗？哦，对对对,对,对,对、哦，不要觉得我们很啰嗦
1: ，真的
0: 就是多一道关卡。真的有人会告诉你他一些很很很离奇的一些状态。
1: 对，因为有些有些，<对>我我还是帮药师说一下。有时候病人会觉得，我就来问医生就好。是，可是我其实常会跟病人说，其实你这一题不一定，比如说饭前吃、空腹吃、饭后<是>吃、几点吃。对我说这一题有时候你真的不妨多停留个一秒钟，停留个十秒，去多问那个药师，<对>因为有时候药师他这个题被问烂了，嗯、他。比你更清，比医生更清楚的，嗯、所以有时候我觉得你也不妨去多了解，说用药上的一些资讯，可以跟你的这个发药给你的药师多聊一两句，可能有意想不到的收获。
0: 嗯嗯。嗯好，那第二个类别呢，它叫做过度用药，它也可以叫做多重用药。嗯哼，对，这个比较常听到，对不对？是，这个是蛮常见，台湾社会蛮常见的一个问题。对，但因为这一太常见了，所以我决定要下一集再讨论这一题。大家如果说，嗯
1: ，应该说现在听 podcast 的观众可能没有这个问题，就是说很多种药，你一个人可能一天要吃七八种药或十种药。但是我相信你的爸爸妈妈、你的阿公阿妈，就可能正在面临这一题。那因为我其实有跟雅茹私底下讨论过哈，嗯、因为我们两个加一科跟药师都是会遇到这一题的，对、嗯，所以我觉得这题真的很重要，<對>然后是一个很需要被知道的知识，对<是>，所以我这题要特别先压住哈，我们下<好>下一集的时候来讨论。那还有其他的吗
0: ？那第三个的话叫做不适当的用药 ，OK，、嗯、对，那这个的话解释稍微比较困难一点，我们先假设今天有 A 跟 B 两种药好了， okay, 嗯、对，那这种情况就是在于说，医师首先。先先开了 A 药给这个患者、uh huh. ，OK， 但是以 A 药的，嗯、呃，应该说以这个患者的年龄、性别，好、哦， <Okay. S 2> 然后身体状态，还有一些他服药的反应，或者是以药品的新旧程度，哦，各式 <Okay. S 2> 各样的原因考量下来，其实客观的来说，应该会是 B 药比 A 药。更适合 okay, 可是医师却开了 A 药，我懂你的意思。对对对，那这种情况叫做没有那么适当的用药
1: 。哦，我懂你意思，就是说我举个例子啊，嗯、就比如说高血压用药好了，它可能会有分，<是>我自己的叙述叫做我们会分好几个阶段，是，就是你可能呃你血压做一百四，那可能我们用的药很轻，可是如果你血压一百六。医生可能用的药就会重了一点，对。然后你血压一百八，医生一定要赶快先下来到140一百四以下嘛，所以他的药就会特别重。对。那有时候，比如说今天，假设这个医生他可能呃一百八看成一百四，还是偶尔会嘛？你说一一万个人會,不会有一个不知道嘛？这个时候呢，可能呃，药师他在呃可能拿到他的一些身体指数，或者是比如说哎<對>、欸、奇怪，他明明在我们诊所量、呃，我们的药局量是一百八，每次量都一百八，对。他怎么只开了一个 Novask， 就是一颗最低的药？嗯對對對嗯、那这时候其实就是所谓的不适当用药，对。你就应该要去。做调整，那医生会帮你把关一
0: 层，但是如果你有个药师帮你把关，说实话会更安心一点。嗯，嗯对，就是不是当用药的情况，它其实不算是有吃错药，<對>只是说你有更好的选择。对对对,對,對可以让你的疾病控制的更好。是，嗯、那下一种的话叫做没有充分用药哦。对，嗯、<哼>那这种情况可能就是出在于，比如说，呃，我的剂量开得不够。OK，OK， <Okay> ,、okay, 那或者是他的状况已经严重到需要用两种药来治疗他，可是我只开了一种
1: 。Okay, OK， 懂。对
0: ，那最后一种情况就是服药遵从性，嗯、<哼>也就是顺从性的问题。OK， 对。嗯、<哼>那刚刚提到说多重用药很重要，但呃，现况来说，其实顺从性的问题也蛮多的。我我我我完全同意，因为你
1: 知道我们家科啊，<笑><是>比较常做的比较像是，很像你的老妈子，就是如果你今天看到你血压高，<笑><對>我就给你念一下，是是你血压高给你念一下，然后冬天到我也给你念一下。但为什么？就是因为我们希望你要知道的是，你未来如果你没有控制好的后果是什么？嗯、如果你没有去知道后果，你现在就不会用药。<是>这就是刚刚说的吧，服药顺从性。对，这个这个，我相信我们我们医生跟呃药师或者是甚至护理师都需要把关这个点哈、嗯。对，我就讲给我自己。呃，我们我们其实对于那个你刚刚因为服药不顺从心大家这样听应该听得懂，但是还是叙述啊，就是只说，比如说医生给你开了一个药，是，可是你就觉得我自己不需要吃这个药，所以我就不吃了，就是不顺从医师的指令，<對>或者不顺从药师的指令，你就不吃药，<對>这就叫做服药不顺从，就是顺从性不好。对，那我之前就有遇过一个病人，那个病人他其实这个其实蛮多，只是真的到出了问题的人，我们还是会比较印象深刻。嗯，那就是一个先生，那先生他其实是。是一个算是商业上很厉害的一个老板，所以他来是很有自己的想法的，就是觉得他自己有自己的人生一套规划。嗯，那来的时候呢，我我也已经忘记最早期是什么原因来看诊，但是最后我们却发现他身上所有三高的问题全部他身上通包了三合一。好，什么意思呢？嗯、高血压很严重。呃、啊，我记得他的血压都是平均在一百六到一百七，嗯，然后血糖问题也没多好，哈，已经都200多，空腹血糖126以上就可能是糖尿病，当然不一定是，嗯、但是200多通常就是真的控制不太好，而且是空腹的。<對>再来血脂很严重，多严重呢？总胆固醇3 3三，
0: 嗯，<笑>低密度胆固醇就是我们说不好胆固醇到200多，嗯，那你知道
1: 这种看到医生不处理是非常痛苦的，嗯、我们都觉得我们的那个职业道德就整个升到天花板上，<對>就都为他
0: 紧张。对，所以我就不
1: 停的跟他讲。<的>那我记得我跟他讲的时候啊，我们因为我们都我们其实有一种云端药。就是云端病例，就是说，你可以呃，你在医院其实如果是医院是健保的，它其实是可以透过一个网络去跟网络上的、嗯、呃其他的医院做连线，<对>所以就变成你医生其实可以知道你曾经在哪些地方看诊，呃，会用过什么药物。但是、嗯、他是跟我讲的时候，就是他的意思就是说，不要跟啊，这个，不不不要跟，我已经我可以靠我的意志力支撑，意志力。好， okay, 然后他他在聊他的意志力的时候，嗯、我们就网络上去查了一下他的所有的健保。我想说，他到底看过什么科，我们才能比较好知道我们该如何介入，或者甚至他有吃药，他不知道。有些人是这样的，嗯，才发现他其实在各个科别都曾经验过类似的检查，
0: 哦，然后他都拒绝吃药，他就说，对
1: ，他就说不不，得、嗯，他觉得他下次回诊，你帮我开出血单，嗯，我只要知道我控制的怎么样。我就想说，你没有控制怎么样，嗯、就是都不好嘛。对。直到有一天呢，他就这样子来了几次。那我们其实每次都开药，但是他都不吃药。但某一天来，他就呃自己没有来。好，那家属就问说：“家属可以挂号吗？”那当时的时候，因为病人很多，我就先说：“没关系，你先看，我先知道一下什么状态，就让他挂号。”嗯。那就家属来，家属来之后才知道为什么这次他没有来哈，因为他前一段时间脑中风，然后诶、哦欸、在还在复健中。对对，所以其实。我们听到我们都会觉得啊，就是，嗯，哎，就是哎，就是我们很无奈了。有时候医生这个不顺从性，有时候我们你们呃病人会有时候看不到最后面的后果，但是医生看过好多个，嗯<对>，所以说，当落医生反复跟你说，或不是一个医生，是三个医生都告诉你，嗯、这一档你一定爱讲一个啊，你就是吃药就对了。嗯，嗯哼
0: 哼像我们的话，其实还蛮常遇到一些。呃，患者他们会喜欢自己调配药品，什么意思啊？就是哦，我、哦、我懂，<對>就像是
1: 调胡椒盐巴的概念，<笑>就是要重一点、轻一点的。
0: 呃，对他们其实。可能他们也对药品有一定的了解了啦， okay, 那可能也真的是吃过一段时间。嗯嗯、o、okay. 对，那有时候会遇到一些、呃、自我意识比较强烈的，他们会认为说我应该就是我只想吃我想吃的那几种。嗯，对，会,會,會他们会挑起来。嗯、然后，嗯、呃，这个问题就是出在说，当然这也是有药物浪费的问题。<對>那另外一个问题就是有些诊所它并不是完整包装嘛，它会是裸定一颗一颗的。嗯、那有时候你可能会挑错、哦。Okay. 哦，因为有时候包那个有
1: 些说实话长蛮小。
0: 对对对，就是有时候药定真的有可能会改形状哦，就是真的有可能会从胶囊变成药定。而且有时候它
1: 可能呃，因为其实大家可能不知道，一个药它可以有很多的药厂。如果它过了一个专利期，它是可以有很多药厂共同生产，是。所以不同药
0: 厂可能会有不同的剂型，对，不同剂
1: 型不同的形状。所以到时候你可能一直觉得我我就搞哎，我记得这个药，最后就觉得哎，怎么找不到那颗六角形的？因为它已经改成胶囊了。对
0: 对对，那他们这。真的会有，就是自己把药挑起来，然后问他说：“哎、欸，那你挑起来的这一颗是什么？”他回答就是错的，这样子、啊，那就好危险呢。<笑>所以遇到这样子的一个患者，其实我都会真的很鼓励他。其实他们是很害怕跟你跟医疗人员讨论这件事情，因为他们怕会被你打枪。<Okay. S 2> 对的，因像我刚刚
1: 说的那么的用力。<笑>对,
0: 对对对，有时候民众他可能会觉得我不敢跟医师或药师说哪颗药不想吃。OK， 可是实际上我觉得大多数的药师其实都是蛮能够理解民众的心情。有时候我可能会跟他就是陪他一起说啊。那不然你什么东西是真的可以不需要的？嗯哼，对对对。嗯、<哼>那当然有些比较严重的是要到跟医师讨论的这个程度嘛。对，但有时候可能只是喂药，对对，對有时候可能只是肠胃药，那我真的是拿起来无伤大雅。<對>那其实药师会主动帮你，就是告知你这件事情，跟你讨论这件事
1: 。好，所以这件事结论应该是这样哈。有些我觉得有些病人他会觉得医生有个权威。所以就会觉得说，我不敢跟医生说，可是我自己还是有自己的主主控性，对对对，自己要操
0: 控。<笑>我相信
1: 你的附近的药局，好<對>、哦、的药师应该。看起来比较良善，就是看起来会比较跟医生的那个权威感相比的话，你可能比较可以跟他沟通。嗯，那如果说你真的有一些嗯药物上使用上的问题，<是>或者是药物上想要自己调整的想法的时候，对他也不是什么多不好的事情，他不是什么羞耻的事情。每个人总是我自己的主控性嘛。是、啊。那如果你真的觉得，哎、欸，你不好意思跟医生开口，或是医生给我开两分钟，然后你觉得已经他已经很忙了，你不好意思在这时候再去打扰他。对。然后你就带这个疑惑自己调药，它是危险的。对，可是如果你调药的过程，你是有另一个专业的人是至少在知道的情况下讨论这件事情，给你建议，对，相对下是安全一些，甚至可能安全很多的。是好，所以呢，应该是说，嗯，我们我们其实现在的相信大家都有去看病嘛，哈，所以你应该已经发现到这个现象，就是医药其实是分开的。嗯、对，那。大家都会不知道为什么，也不善用医药分开的优点。嗯，那我们其实今天主要是要跟大家是，你要先了解为什么哈，就是你先知道它的优点是什么，然后呢，透过我们刚刚讨论的这些内容，包括刚刚讲到啦，用药错误啦、重复用药、不知道用药、未充分用药，或者是药物服中的顺从性，因为你自己有自己的想法，所以改变了。嗯、对这些东西，其实都可以跟你的药师聊聊，对，跟你的附近的药局的药师讨论。对，那相信他讨论的时间可能会比你跟你的医生讨论时间久了一些。那可能也因此你会更放心一些，对、嗯，这就是其实政府或者是说我们现在医药分开很重要的一个核心的。想要帮助大家所做到的事情是，嗯，那大家不知道今天听完我们有一些收获？我相信有啦哈，因为这个其实是<笑>有些也是我可能没有想过的哈，就有一些是真的是药药师的专业哈，那专业就交给专业的人士。我相信，嗯、呃，你除了用药以外，你会有一个更安心的用药体验，跟你可以吃到更正确的药物。是，那我们健康生友会下次再聊聊多重用药到底对我们的身体会有什么样的问题，还有你自己到底算是多重用药吗？那我们。健康生友会，下次见喽，拜拜，拜拜。